0: De baile. Solo por W Radio 96.9. No.
1: Son las 12.11 de la mañana en W Radio y fíjense que hay un documental increíble que se llama Lea y yo. Y es la lucha contra la fibrosis quística de Lea Moret, escritora, productora y actriz belga-francesa. Hoy de 23 años, pero que se ha vuelto una voz bien importante en la lucha de una enfermedad que no es curable. ¿Estás de acuerdo, de este, Lea? Sí, claro. Sí. Bienvenida al programa.
0: Gracias, Marta.
1: Cuéntales a todos los cuentavientes tu historia con fibrosis sí. quística.
0: ¿Y qué pues, es? Sí, sí, claro. Pues fibrosis cística es una enfermedad genética uh -huh. eh, que afecta principalmente los pulmones y, el, y el páncreas. Y um, yo supe que tenía la enfermedad cuando tenía un año y medio, pues uh -huh. mis padres supieron. Uh -huh. Y desde este momento he empezado a hacer tratamientos Um, tradicionales durante como pues 20 años. Eh, son son tra tratamientos cotidianos que, para limpiar los pulmones, antibióticos para matar a bacterias que son peligrosas para la, la enfermedad.
1: Claro, sí. porque, porque la fibrosis quística provoca la acumulación de moco espeso en los pulmones. Y el tubo digestivo. Exacto. Y por ende eres mucho más propensa a tener infecciones pulmonares por bacterias y también mucosidad en el páncreas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y sí, entonces pues he hecho esos tratamientos toda mi vida cuando como tengo que tomar enzimas para que la comida se pueda ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque esto no permite la absorción correcta eh, de la comida, ¿no? Exacto, Y los exacto. nutrientes. Sí. Entonces esto también afecta tu nutrición.
0: Ajá. Uh -huh. Sí afecta tu nutrición, pero con esa con esas enzimas que se llaman Creon eh, te ayuda y ahora cuando como es como, como casi normal cuando tomo esas, esas enzimas ya y mmm, sí y entonces cuando tuve 16 años eh, contractido contrajiste uh -huh. eh, sí. Con, sí una bacteria eh, muy peligrosa para para esta enfermedad y mmm, en, en, en el momento que tenía esta bacteria yo encontré en el hospital mi amiga y la productora también de la película que se llama Delfín Madrazo y ella me ella vivía aquí en México y me ha dicho hoy oh, yo conozco a esta mujer que hace biomagnetismo no sé si usted biomagnetismo eso Ajá. Sí. pues tú, no sé si conoces, sí, 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 sí. Sí. Con, sí, tratar con imanes y para matar bacterias con imanes pero son los antibióticos matan no solo a las, a las bacterias malas, pero todo. Barren
1: con todo. Sí, claro.
0: entonces eso es lo que me, a mí me, no, no me gusta. Aparte por... llevabas,
1: pues en ese momento, 14 años y medio con no. antibióticos on and off.
0: Sí, exacto, exacto. Y, y y con esta bacteria eran los antibióticos se tomaban por Inyectados. la sangre, son mucho uh -huh. más fuerte. Y entonces pues, yo vine aquí con mi mamá a México y para hacer el tratamiento con los imanes y yo llegué y, y esta mujer, Lourdes que está bien en el documental me, me puse imanes, hablaba con mis pies y mi mamá y yo como nos miraban como qué es esa locura como sí, sí, sí. es muy raro y después de media hora de tratamiento ella me, me mira y me dice pues no, ya está, la bacteria se ha ido te lo prometo me, me mira en los ojos como muy muy segura de ella y yo me recuerdo, me, me preguntó y me dijo como, que okay, ¿la creo o no la creo? Claro. Y algo en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, no sé qué, me dijo que, ok, tú tienes que creer en eso, créelo. Y entonces, desde el momento, yo, me dice, yo digo a mi mamá, ok, la Estoy bacteria fuera. no ya está. Sí, sí. Eh, eso. Y regresamos a, a, a Los Ángeles y hago los exámenes, ya no tenía la bacteria. Es verdad que también estaba tomando antibióticos, entonces sí. a lo mejor son los antibióticos, no puedo, no puedo jugar asegurar, en nada, ¿no? claro. asegurar, pero para mí, como desde momento, desde este momento yo me dijo como, oh, ok, existen cosas como energías, fuerzas, personas que, que como influenzan uh -huh. tu, tu cuerpo, tu mente, tu vida y que no, y no, y, nos, y muchas personas no entienden eso, yo no entiendo eso, no lo puedo yeah. explicar, pero pero es increíble. Y entonces, de este momento, cambió como mi manera de trata, de sanarme, de mm -hmm. tratar de, de pensar en la enfermedad. Y eso fue el impezo, el, el empiezo de este viaje como de, de, de buscar medicinas alternativas.
1: ¿Y, ¿Y qué has hecho? Y... Um, o sea, ¿qué tipo de medicinas alternativas más allá de esos magnetos de, 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 de aquel entonces? Cuéntanos todo.
0: Sí, pues entonces, eso um, yo tenía 16 años, después me fui a la universidad y no pienso en eso durante como 5 años. Yo salí, iba, iba dispuesto, yo fumaba, hacía cosas que no deberías de hacer. No, toda, no, sí. no, pero pues... Algo me decía que yo tenía que vivir mi vida así, entonces yo, yo lo, lo... Y todo estaba bien, mi, mi, mi salud estaba bien, todo estaba bien, ten, ten, tengo mucho suerte, mucha suerte. Pero después de la universidad eh, yo tenía el instinto de que quería, con mi mejor amiga Camille, que es la directora de, de, de la película, que quería hacer este viaje aquí primero en México y después en algunos otros países de Sudamérica, para encontrar como a, a chamanes o a personas, lo que sea, que, que personas que, que ven la vida y, y la curación de otra manera. Entonces, primero regresamos aquí en Ciudad de México para ver a Lourdes otra vez, sí. cinco años después. Eh, fue muy emocional. Y después, el día que... El día después que llegamos, yo encontré a una amiga de Delfín que se llama Michelle, que ella es una chamán que practica el que comparte el jicuri, uh -huh. el peyote, que es una, una un cactus eh, al, alucinógeno, eh, que... Esta, que viene de pues, los huicholes, que es un pueblo indígena uh -huh. que vive en Jalisco y en otras partes de México y, y Estados Unidos, um, y ellos son los guardianes de la, de la tradición del peyote, y, y entonces encontramos a ella, y después, el día después, encontramos a nuestro amigo Arturo, que nos llevan, a yo y Camil, hasta San Andrés Coamiata, en, en Jalisco, para, para encontrar al a pueblo huichol, porque... Él estaba trabajando, aprendiendo la, la cultura con ellos. Todo esto para usar el peyote de manera curativa. Sí, pues en este momento yo no tenía ni idea de si estaba cura, si se, si si eso estaba curativo o no, pero es, estaba abierto a todo, ¿sabes? Claro. ¿Qué es... más
1: hiciste aparte del peyote?
0: Eh, pues hicimos, uh, con Michelle hicimos como sound healings, como curación con sonido. Con sonido. Eh, y pues la, la otra cosa que hicimos es ayahuasca. Después Ajá, de peyote uh -huh. fuimos a... El peyote fue como una puerta en, en el mundo de, de las plantas medicinales. sí Y después de tomar peyote, como yo sabía que quería tomar ayahuasca y pero de manera curativa porque hay sí. gente que toman ayahuasca como así recreación vez, sí. recreación y esto creo que es muy uh -huh. peligroso no es uh -huh. no es no se hace con respeto de la
1: sí. de
0: la planta de, de la estructura de la planta de, la, de la, las culturas que la que la um, guardan pero entonces fuimos a, a um, Perú y, y sí, hicimos un, un retreat, un re, un retiro. Un retiro de 10 días en la, en la selva amazónica uh -huh. eh, tomando ayahuasca con un con un chamán chipibo. Oye, ¿cómo estás de salud hoy? Hoy muy bien, sí, muy bien. No estoy, pues estoy sana y ahora todo este viaje me ha enseñó que aunque quiero vivir mi vida y salir y hacer cosas, viajar, hacer películas, todo eso, pero también que es importante sanarse y yo hoy trato de no fumar tanto, sí. de, de escuchar a mi cuerpo, de estoy todo el tiempo buscando nuevas maneras de sanar mi mente y mi cuerpo y mi espíritu porque creo que las tres son completamente conectadas, pero pues estoy feliz... Eh, eh, um, y de buen en buen no sal buena salud aunque todavía veo a mi doctor que tres veces en, en, en el año sí. eh, yo hago um, hay algunas medicinas eh, um, uh, como se dice western medicine como, sí sí
1: sí como tradicionales, tradicionales alópatas, una, eso sí, que, sí, alópatas sí.
0: Que, que todavía hago claro por qué
1: querías hacer este documental
0: hay muchas razones a veces una, una de esas, esas cosas que parece que todo en tu vida o perdón parece que todo en tu vida coincide para que eso se pasa y pues la razón creo la más eh, eh, deep de deep la más eh, profunda. profunda fue que yo me di cuenta que hay en este mundo cosas que son mágicas que la gente no entiende pero que cambian tu vida, que te pueden pues que te pueden ayudar tu salud, tu vida, que, que desde cuando he empezado a hacer este viaje lo está diciendo a Jacob como cada vez que, que había un problema, algo venía para salvar como para ayudarnos y uh -huh. eso así es como siento la vida porque he conocido a todas estas ayudas, eso eso es una parte, y la otra parte sí, es querer compartir eso con la gente, y también decirlo a la gente que tienen fibrosisísticas, a chicos pequeños, a, a padres de chicos pequeños, que como hay hope, no sé cómo se dice, esperanza, esperanza ¿no? que como... Eh, Sí, hay, hay esperanza. Puede ser que van a ver Y hay alternativas, no solamente alternativas. la medicina lópata, ¿no?, en tu experiencia. Claro, alternativas. Y también muy importante que yo, yo pienso que tienen, tenemos que, que sanar el psicológico también. Porque cuando tú tienes enfermedades como esas, la gente, la, la, la medicina te dice, ok, tiene que tomar este esta medicina, esta medicina, bla, 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 pero nunca te dicen, oh, tal vez... ...saber que tú vas Ay, a, a morir... Eh, ...claro, Ajá, sí. cuando tú tienes cinco años... ...y que tú sabes que vas a morir muy joven... ...eso hace algo en tu psicología... ...en tus ...sí, en tu mente, ¿en tu tu mente? claro... ¿Ajá. ...que no
1: ayuda a la parte no. física, ¿no?
0: No, y la, y la gente... ...porque la gente tiene miedo de la muerte... ...entonces como... ...no eh, no queremos que ella que muere, no queremos que ella muere... ...pero nadie te dice... ...queremos que tú vives una vida buena... ...como sí. donde que tú tienes pasión... ...como... Y eso pienso que para gente que tiene esas enfermedades es muy importante, como sanar el psicológico y el espiritual también, no solo el físico. El, y todo es, ¿Cuál el, es la expectativa todo está de lo que te dijeron los doctores, los alópatas? Pues cuando mis padres, cuando yo era pequeña, creo que mis padres pensaba, pensaban sí que, uh -huh. que yo iba a vivir hasta... No sé si... Eh, pienso que ellos no sabían que yo iba a vivir hasta los 23, como hoy y... Ahora creo que con todas las um, uh, los, la avances. Research, los avances, eh, la esperanza es de 37 años. Creo, pienso que eso es en Bélgica o Francia, no sí. sé, es probable. Depende es, de cada país. Sí, depende del país, de la seguridad social, de mm -hmm. la research, de todo eso. Pero sí, creo que es alrededor de eso. Pero, eh,
1: Vamos a Let's Beat the Odds.
0: Les videos, Les always, always. Oh, yes. Bueno, pues el Qué documental
1: Cuentavientes, eh se llama Lea y yo luchando contra la fibrosis quística. Es un documental Lea que está ahorita ya en Netflix. Sí,
0: sí, sí. Eso es. Sí, sí. Ha salido hace un
1: mes. Ha salido hace un mes uh -huh.
0: y en todo eh, el mundo. Eso es lo que. Eh, eso es canta. lo más importante. Sí. Eh,
1: eh, la dirección y producción es por Delfín Madrazo. Es una empresaria francesa que hizo y hasta financió el documental, que está disponible para todo el mundo.
0: Sí, la dirección es Camille Shushani, mi mejor ah, amiga okay. y Delphine hizo la, la, la producción ejecutiva del documental, sí.
1: Sensacional, pues gracias por compartir tu, tu pues vida. te ves
0: sanita, te y ves guapísima <risa> e inspiradora. Por darle esperanza a los demás. Exacto.
1: Gracias a Se llama Lea y yo, luchando con la fibrosis quística para que le echen un ojo en Netflix. Gracias por venir y por compartir tu historia. Muy Hombre, gracias. Marta. Muchas gracias, gracias este, Lea de la tarde en W Radio, regresando del corte, el doctor Gerardo Castorena nos trae un rayo de luz a todas las mujeres que tenemos chichis, Muy inspirador este que somos programa, ¿eh? todas. México Breast Center, el primer centro de cuidado integral mamario en América, ya nació y lo parió nuestro oncólogo de cabecera, el dueño de las bolas, doctor Gerardo Castorena. Ahorita vamos a hablar de eso, regresando. No se vaya.
0: W Radio 96.9 En vivo.